0: Herzlich Willkommen heute zur ersten Folge. In der ersten Folge soll es heute um das Thema Motive gehen, also was sind meine Beweggründe beim Essen, warum esse ich vielleicht manchmal, was ich esse und was sind auch die Einflussfaktoren von meinem Umfeld auf mich selber bei Entscheidungen über meine eigene Ernährung. Das Ganze möchte ich gerne mit einer kleinen Geschichte einleiten. Die Geschichte habe ihr aus meinem aktuellen Buch von Volker Pudel. Da geht es um die Ernährungspsychologie, das ist eine Einführung. Und ich wünsche jetzt viel Spaß mit der kurzen Geschichte und danach hören wir uns zu dem ganzen Thema Motive. Viel Spaß! Markus, 37 Jahre, stochert in seinem Frühstücksmüsli. Er trinkt einen großen Schluck Milch und verzieht dabei sein Gesicht. Wo ist denn mein Ei? fragt er seine Frau, die gerade eine Süßstofftablette in den Tee fallen lässt, um dann in ihr Kneckebrot mit Magerquark zu beißen. Fällt heute aus, denk an den Cholesterin. Schweigend schlingt er sein Müsli hinunter, schaut auf die Uhr und sagt, oh, ich komme zu spät, tschüss bis heute Abend, was gibt's denn da zu essen? Ähm, ja, ich denke, ich werde die Kinder fragen, wahrscheinlich Spaghetti, denn die essen ja sonst gar nichts. Kaum fällt die Tür ins Schloss, lässt sich Helga, seine Frau, einen schön gehäuften Löffel Erdbeerkonfitüre auf ihr Quarkbrot fallen. Sie genießt diesen Luxus, denn wenn sie dann auch mit Staubsaugen fertig ist – das verspricht sie sich jetzt schon – darf sie sich einen Schokoriegel gönnen, denn die gab es ganz preiswert, 10 Stück im Sonderangebot. Unterdessen begrüßt Markus seine Arbeitskollegen, die ihn in der Pause zum Geburtstagstrunk einladen: ein Glas Sekt und selbstgemachte Quarktarte mit. Quarktorte mit herrlichem Schwand. Darf ich ähm, eigentlich nicht essen, sagt sich Markus. Und ja, nimmt dann dankbar das zweite Stück. Warum Helga mit ihren 57 Kilo nur jede Kalorien zählt, fällt ihm plötzlich ein. Und er freut sich bereits auf das Mittagessen in der Kantine. Schnitzel mit Pommes sind heute angekündigt. Zu Hause steht Frau, steht die Frau von Markus auf der Waage und ergeht sich in Selbstvorwürfen, Denn sie hat schon gleich zwei Schokoriegel vernascht. Ja, das zur Kurzgeschichte. Und wir gehen jetzt einmal diese komplette Kurzgeschichte ein bisschen durch. Bevor wir das machen, schauen wir uns an, was Motive eigentlich sind, wo sie ein bisschen herkommen und wie man vielleicht auch seine Motive beeinflussen kann. Generell, ein Motiv ist ein Beweggrund, das heißt es ist der Grund, warum unser Gehirn Dinge macht und eben ja, Dinge auch dann begründet, warum er sie macht. Also nochmal rechtfertigt gesagt, ja, das war gut oder das war schlecht. Und Motive, Es gibt verschiedene Grundmotive, die unser Gehirn versucht immer zu erfüllen. Und man kann grob sagen, also das, was ich jetzt gleich sage, diese drei Motive, die finden oder sind niemals in so krasser Form, wie das Wort am Anfang vielleicht klingt. Die sind immer in leichter, abgewandelter Form, weil jeder hat irgendwo eine andere, ich sag mal, Neigung zu Motiven, weil jeder hat andere Erfahrungen in dem Leben gesammelt und dementsprechend hat auch jeder andere Beweggründe, warum er Dinge macht. Der eine zum Beispiel, der geht Fahrradfahren, um gesund fit zu bleiben, weil er einfach das gelernt hat, okay, ein bisschen bewegen, Fahrrad fahren, da nehme ich ab. Das heißt, sein Motiv ist da vielleicht eher einfach nur gesund bleiben. Der andere war vielleicht von Anfang an immer sportlich, hat vielleicht selber schon viel Sport gemacht und hat, ist da vielleicht auch im Radsportverein oder was auch immer. Und der fährt Fahrrad, um seine Leistung zu steigern. Das heißt, der geht auch über bestimmte Punkte hinaus, wo die Gesundheit vielleicht nicht mehr im Vordergrund steht. Das heißt, der trainiert sechs, sieben Mal die Woche, drei Stunden am Stück. Oder was auch ja, andere Profiradlersportler, Profiradsportler auch im Schnitt machen. Und da geht dann halt so quasi die Motive auseinander. Der andere macht es mehr in die Leistung, der andere macht es mehr für seine Gesundheit. Und das erste Motiv, was ich jetzt kurz erklären wäre, wäre auch das Motiv der Leistung. Das heißt, jeder hat irgendwo einen Beweggrund, erfolgreich zu sein oder einen bestimmten Wettkampf zu gewinnen. Das klingt jetzt wieder extrem. Heißt nur, im Alltag haben wir alle ja so kleine Wettkämpfe. Der erste Wettkampf ist vielleicht schon früh mit sich selber, mit dem Aufstehen. Das heißt, man hat das Motiv, okay, ich will jetzt hier aufstehen, damit ich meinen Job machen kann, damit ich Geld reinkriege, damit ich meine Miete bezahlen kann. Auch das ist eine gewisse Leistung, die unser Gehirn erbringen ähm, ja, will. Weil, wenn er das nicht erbringt, dann könnte er ja theoretisch nicht überleben. Oder das Gehirn könnte nicht überleben, weil wir ja dafür auch darauf angewiesen sind, dass wir uns Essen kaufen und so weiter und so fort. Also das Leistungsmotiv, das fängt schon bei so einfachen Dingen an oder, und geht natürlich auch dann in spezielle Richtungen hoch. Dann das nächste Motiv ist das Motiv der Zugehörigkeit. Das bedeutet, jeder möchte ja irgendwo dazugehören. Auch hier klingt wieder sehr krass, aber jeder hat ja irgendwo eine Gruppe oder einen, einen Verein, Freundschaften, wo er so also ein bisschen auch dazugehört, fest. Weil das ist auch sehr, sehr tief verankert in uns. Früher konnten wir in der Gruppe nur überleben. Wer als Einzelner draußen in der Wildnis rumgestromert ist, den hat wahrscheinlich ja dann die Säbelzahntiger geholt. In der Gruppe ist es natürlich durchaus anders. Dementsprechend sind wir auch immer ein bisschen auf diese Zugehörigkeiten, auf diese soziale angewiesen. Und das dritte Grundmotiv ist die Macht, das heißt die Macht über etwas zu haben, selbstständig zu entscheiden, etwas zu machen. Dieses Motiv verläuft sich auch wieder ganz, ganz viel im Alltag, weil am Ende will ja jeder, denke ich, irgendwie die Macht selber über seinen Alltag haben, um zu bestimmen, wann er was macht. Das heißt, ich will selber bestimmen, wann ich frühstücke, das lasse ich mir von keinem anderen sagen, weil ich das ist dieses Motiv der Macht, der macht über sich selber auch. Und diese Macht ähm, geht auch in andere Richtungen, macht über andere und auch verstrickt sich da kompliziert in verschiedenen Dingen und das ist noch grob auch ein Grundmotiv. Also, wir haben die Zugehörigkeit, wir haben das Motiv der Leistung und wir haben das Motiv der Macht. Das sind so die drei Punkte, die so ein bisschen uns durch den Tag leiten in ganz verschiedenen Formen. Dann, es gibt noch Motiv, ich sag mal Diskrepanzen. Das bedeutet, wo das Gehirn in den Konflikt mit sich selber kommt. Und das ist hier einmal ganz gut beschrieben, das ist direkt erste Seite auf Wikipedia, das fand ich ein sehr, sehr schönen Eintrag. Und es gibt eben, ich lese einfach mal ganz kurz vor, man vergleicht im Unbewussten und Bewussten die Motive, die jeweilige Ausprägung und so ergeben sich zwei Arten von Diskrepanzen. Zum einen arbeitet der Kopf mehr als der Bauch, also der Bauch steht jetzt hier für das, ja, für die Intuition, und eine Person hat bewusst sprachlich, kognitiv mehr Motivation angegeben, als unbewusst, bildlich, assoziativ gemessen wurde. Grob gesagt, diese Person spricht einfach mehr oder hat einfach zu viel versprochen und konnte dieses nicht einhalten. Wenn man es jetzt mal vielleicht auf eine Diät bezieht, zum Beispiel, da die Person hat bewusst die Motivation abzunehmen, sagt, ja, ab morgen ändere ich komplett meine Ernährung, ändere alles ab. Und nach einer Woche konnte das aber nicht mehr halten oder nicht mehr erreichen. Das heißt, seine unbewussten Ausprägungen, er hat dann vielleicht ja, Erfolgsverhinderungsprogramme im Hintergrund laufen, die sagen, ach, das schaffst du nie, das kriegst du nicht hin. Diese unbewusste Ebene war nicht eben auf sein Motiv komplett ausgeprägt, sondern nur das, was er vorher gesagt hat. Ja, Mensch, sprachlich hat er gesagt, ja, ich nehme jetzt ab. Aber unterbewusst war er eben noch nicht bereit. Und das ist eine Diskrepanz, wo es ganz oftmals eben dazu kommt, dass man an einer Ernährungs- Umstellung irgendwie scheitert, weil solche unbewussten Dinge einen beeinflussen. Die zweite, das ist dann genau andersrum, das heißt, der Kopf macht weniger als vielleicht die Intuition oder der Bauch weiß. Das heißt, eine Person hat in ihrem Unterbewusstsein mehr Motivation verborgen als Kraft oder Triebquelle, also als Kraft oder Triebquelle, als ihr sprachlich, kognitiv, klar und bewusst ist. Das sind quasi die ja, die, die, die Leute, die vielleicht schon viel mehr erreichen könnten, aber einfach noch nicht so richtig wollen. Die sind also unterbewusst, wissen sich schon, was man da, was man machen muss, wie man eine Ernährung umstellt, wie das alles geht. Die wissen auch, die könnten das durchhalten und so weiter und so fort. Aber die haben noch so ein bisschen, denen ist es noch nicht ganz klar, dass es das wirklich was bringt im, im Bewusstsein. Und. Und beschrieben wird das auch hier nochmal ganz gut, dass man einfach sagt, in diesem diesem Szenario hat der Kopf, das Bewusstsein, mehr Gewicht. Nee, andersrum. In diesem diesem Szenario hat der Bauch schon ein hohes Gewicht. Das heißt, da kommen schon viel Motivation aus dem Unterbewusstsein, weil auch schon viel Wissen vielleicht im Unterbewusstsein da ist. Aber der Kopf, der sagt dann... ähm, nee, mach mal lieber nicht und da habe ich vielleicht noch ein bisschen Bedenken, also eben diese Diskrepanz zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein, also ihm ist man nicht 100% bewusst, dass er das jetzt schafft und dass er das jetzt umsetzen kann. Ein typisches Beispiel vielleicht in der Ernährung, das sind die Leute, die, wenn man Sachen erklärt, ja, das ja, weiß ich schon, ja, kenne ich schon, aber ach nee, ich kann's, ich kann's nicht so richtig umsetzen in meinem Alltag, aber... Ja, nee, danke. Also das sind, ja, habe ich auch oft ähm, solche Leute im Gespräch, dass man einfach sagt, okay, da ist vielleicht schon ein gewisses Wissen da, aber so dieser letzte, dieser letzte Moment, das noch umzusetzen, fehlt eben noch. So, das zu den Motiven und diesen einzelnen Motiven, die es eben, diese einzelnen Grundmotive, die es gibt. Es ist wichtig, erstmal zu wissen, dass es diese Grundmotive gibt weil von diesem gehen sehr viele andere kleine Motive aus. Und ihr habt ja auch gerade schon das Wort gehört, es laufen Dinge bewusst und unbewusst ab. Auch das ist eine eine ganz, ganz wichtige Rolle, wenn es um sowas geht, auch wenn es um Ernährung geht, dass man einfach weiß, okay, es gibt Dinge, die kann ich bewusst kontrollieren, die kann ich bewusst steuern, aber es verlaufen auch Dinge unbewusst mit meiner Ernährung, weil ich sie einfach schon immer so gemacht habe wo man vielleicht gar nicht mehr auf die Idee kommt, wo man sagt, oh ja, Mensch, das könnte ich vielleicht auch noch ändern. Und dieses Unbewusste ist eben eine sehr, sehr große Größe in der Ernährung. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um diese Hauptmotive, die einem vielleicht so erstmal auch in erster Linie einfallen würden. Wir gehen jetzt nochmal in die Geschichte rein. Ich nehme so zwei, drei Stellen raus, wo man ganz gute Motive erkennen kann und eben auch mal interpretieren kann. Das Interpretieren, das, denke ich, macht jeder eh anders, weil jeder ja andere Erfahrungen hat, die er in diese Geschichte reininterpretieren kann. Deswegen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es muss nicht stimmen, was ich jetzt hier da reininterpretiere. Ähm, Ja, du kannst auch gerne die Geschichte dir selber nochmal anhören, dann spulst du einfach nochmal vor und kannst dann auch für dich selber das nochmal reininterpretieren. Also, das Ganze, wir fangen jetzt mal an, dass... Ja, die Frau von Markus. Die Frau von Markus, die trinkt jetzt zum Frühstücken Tee. Natürlich erstes Motiv, das soll für meine Gesundheit sein. Süßstofftablette, okay, sie verzichtet auf Zucker und sie isst ein Knäckebrot mit Magerquark. Was natürlich sehr an sich jetzt klar aus meiner Meinung nicht das optimale Frühstück ist, aber natürlich in erster Linie erstmal nach einem schon gesunden Frühstück auf jeden Fall aussieht. Das heißt, sie beschäftigt sich schon ein bisschen damit und ich denke mal ihr Motiv, wie man es dann auch später in der ähm, ja, Geschichte noch hört, das Motiv ist da, ich will gesund sein, aber ich will auch abnehmen oder ich will auch mein Gewicht halten. Dementsprechend spielt hier die ästhetische Sache eine große Rolle. Sie macht also etwas, sie richtet ihre Ernährung nach der Ästhetik aus. Bedeutet, es ist, denke ich, für viele heutzutage ein Thema, sie sagen, okay, ich mache eine Ernährungsumstellung, um Gewicht zu reduzieren. Das ist eigentlich, denke ich, das größte Thema bei der Ernährung. Es gibt natürlich auch noch viele andere Aspekte, die man mit der Ernährung machen kann, aber das ist so das Größte, die Ästhetik. Und wenn man da jetzt mal genauer reingeht, wenn man es zuordnen würde, oder ich persönlich würde es der dem Grundmotiv der Zugehörigkeit zuordnen. Das heißt, wenn ich nicht gut aussehe. Wenn ich also nicht die ideale Figur habe, die vorgeschrieben wird, dann gehöre ich nicht dazu. Dementsprechend habe ich Angst, etwas, sozusagen etwas anderes zu essen, weil ich dann denke, oh ja, jetzt nehme ich davon zu und wenn ich zugenommen habe, dann gehöre ich nicht mehr dazu. Sehr viel zu auf jeden Fall. Und das ist so ein bisschen vielleicht das Grundmotiv dahinter und das deinere Motiv ist eben einfach, ich will gut aussehen und so weiter und so fort. Ich will was Gutes für meinen Körper tun. Und Das ist überhaupt nicht verkehrt. Das ist ein ein gutes Motiv, zu sagen, okay, ähm, aber die negative Seite von diesem Motiv ist eben diesen Druck, den man sich da immer selber machen kann, dass man eben sagt, okay, ich will jetzt äh, gut aussehen, vielleicht für andere und da sollte man sich selber mal überprüfen, ob man dieses Motiv, ob man das Ganze macht, um gesund zu sein, um einfach ein gesundes Gewicht zu haben, oder mache ich, habe ich dieses Motiv, um andere zu beeindrucken, um für andere gut auszusehen? Und das ist immer eine Frage, auch ein bisschen, wie glücklich bin ich damit? Wenn jemand für andere seine Ernährung umstellt und für andere abnehmen möchte, dann wird er niemals so glücklich sein wie jemand, der das nur für sich macht, weil... Man kann es anderen Leuten nie recht machen. Das wird auch immer so sein. Aber man kann sich selber Dinge recht machen. Das heißt, wenn man sich selber etwas vorgenommen hat und dann sein Ziel erreicht hat, dann ist man, denke ich, da immer der, ja, ist es ein sehr, ein sehr sehr schönes Erlebnis, wenn man es eben wirklich nur für sich gemacht hat. Und der Rest wird sich dann ergeben. Weil wenn du dann in der Mitte bist, dann ziehst du auch natürlich Leute an, die dann automatisch das auch so sehen. Und das Nächste ist eben, wenn man jetzt sagt, okay, der Mann ist jetzt aus dem Haus und da gab es, jetzt, gab es jetzt den Spruch, okay, sobald er aus dem Haus raus ist, haut sie sich einen gehäuften Löffel Erdbeerkonfitüre auf ihr Knäckebrot mit Hagerquark. Das bedeutet, der soziale Druck, auch vielleicht der Druck ihr Mann gegenüber, für ihren Mann gut auszusehen, der ist jetzt plötzlich wieder ein bisschen weg und sie sagt, oh ja, Mensch, jetzt möchte ich mir mal diesen Luxus gönnen und mir die Erdbeerkonfitüre draufhauen. Genießen ist auch ein Motiv, das heißt, ich will, mir mal was Gutes, ich will mir mal was Gutes gönnen, ist natürlich auch ein Motiv und das beschreibt ganz, ganz gut, was ich gerade erzählt habe, dieser, diese Zugehörigkeit. Der Mann ist weg und plötzlich, bam, kommt das Motiv, ja, jetzt kann ich mir was genießen, jetzt guckt da gerade keiner, jetzt kann ich was für mich tun. Und somit hat der, der Kopf sich schon wieder direkt ausgetrickst im selben Moment und ja, der der Kopf war erstmal fest überzeugt, dass es schafft, aber allein schon zehn Minuten später hat das Unterbewusstsein schon gar nicht mehr mitgemacht und dann hat man zum Erdbeer, zur Erdbeerkonfitüre gegriffen. Auch hier, es ist es nicht schlimm, wenn man ab und zu mal Erdbeerkonfitüre isst, auch hier, das ist jetzt nur eine Motivsache, die ich versuche zu erklären, das ist noch nicht groß ernährungswissenschaftlich irgendwie betrachtet. Des Weiteren möchte ich nochmal ganz kurz bei der Helga bleiben, ähm, welchen welches Motiv sie vielleicht auch noch hat und was in der Geschichte auch noch vorkommt. Also sie hat jetzt hier, ähm, sich, sie verspricht sich nach dem Staubsaugen, also wenn sie eine Arbeit gemacht hat, will sie sich belohnen mit einem Schokoriegel und diese Schokoriegel hat sie ganz preiswert zehn Stück im Sonderangebot bekommen. Ja, klingt jetzt erstmal, ja, komplett normal, ist ja auch komplett normal. Das, ähm, ich sage auch immer, bei den Süßigkeiten oder bei, einer, bei Belohnungen ist es so, Belohnungen müssen ja nicht immer ungesund sein. Das heißt, als Belohnung muss es ja nicht immer eine Schokoriegel sein. Klar, wir wurden von klein auf drauf konditioniert. Das werden wir, was gut gemacht haben, wenn Geburtstag ist, dann gibt's immer, ja, dann gibt's immer Süßkram. Das heißt, damit wurden wir immer belohnt und dementsprechend macht man das heutzutage auch noch. Was auch, es ist halt eine tief verankerte Sache, das geht, denke ich mal, auch sehr viel jetzt ein bisschen in eine, in eine persönliche Richtung, aber das sollte einem immer bewusst sein, wenn man oft zur Schokolade greift. Wir wurden mhm. ganz viel darauf konditioniert, dass wir, wenn wir was Gutes gemacht haben, auch was Süßes bekommen haben. Und diese zehn preiswerten Schokoriegel: Wenn man zu Hause nichts Ungesundes liegen hat, könnte man theoretisch auch nichts Ungesundes naschen. Das klingt immer einfacher, als es ist. Aber wenn sie jetzt hier, wenn man es jetzt so liest, die hat die ganz preiswert zehn Stückweise im Sonderangebot erhalten. Also ich persönlich kenne es so, wenn mal jemand was oder wenn ich was im Sonderangebot geholt habe, egal was es jetzt ist, dann habe ich da so wie so ein gewisses Erfolgserlebnis. Wow, oh, krass, ich war zu der Zeit dort und jetzt habe ich hier mir ein Sonderangebot geschnappt und habe ähm, ja das Zeug bekommen. Das macht natürlich sehr, sehr viel mit unserem Kopf, diese Sonderangebote, auch bei der Ernährung, weil wir kaufen dann letztendlich das, was im Angebot ist und nicht das, was wir wirklich wollen oder möchten. Auch hier, es ist etwas überspitzt gesagt jetzt. Wir wären aber dadurch in eine gewisse Richtung gelenkt. Okay, sie hätte vielleicht in dem Moment lieber zu dem Paket Nüssen gegriffen, aber hat sich gesagt, ah nee, die Schokoriegel sind im Angebot, jetzt nehme ich die mal mit. Ich habe mir so lange keine mehr gegönnt, jetzt nehme ich mir die mal. Und das ist dann ein gewisser Erfolg, den man hat. Das heißt, das Motiv dahinter ist Erfolg. Klingt komplett banal, aber ja, wenn du einkaufen gehst und ein Sonderangebot dir sicherst, dann hast du da einen gewissen Erfolg, ein gewisses Erfolgsergebnis. Kann man sich selber mal überprüfen. Also, ich persönlich ich finde ja, egal ob es jetzt, ähm, also beim Essen ist es vielleicht nicht ganz so sehr ausgeprägt bewusst, aber anderen Dingen, also mal Angenommen, du kaufst dir ein ja, Stand-Up-Pedal für 300 Euro statt für 600 Euro, dann erzählt man das jedem, würde ich jetzt mal sagen, sagt man, oh, hier, ich habe das 300 Euro weniger gekriegt und macht halt das Motiv des Erfolges auch ein bisschen dafür verantwortlich. Dann, die Frau steht zum Schluss nochmal auf der Waage und ergeht sich in Selbstvorwürfen, weil sie, sich zwei, weil sie zwei Schokoriegel vernascht hat. Ja, das ist dann wieder, die Person hat sprachlich-kognitiv mehr Motivation angegeben, als sie unbewusst ja, ausführen kann. Das heißt, sie hat sich fest vorgenommen, nur eins zu essen und hat dann, das Doppelte gegessen. Somit ist dann ihr Kopf in einem Konflikt und macht ihr dann noch zusätzlich ein schlechtes Gewissen und aufgrund dieses schlechtes, ge- schlechten Gewissen greift sie vielleicht wieder zum Schokoriegel. Und das Motiv dahinter, auch hier, gehört, denke ich, ganz viel auch zur Zugehörigkeit oder vielleicht auch ein bisschen zur Macht. Das heißt, sie selber hatte nicht die Macht, das jetzt zu entscheiden, nur ein zu essen. Dementsprechend verurteilt sie sich, weil sie dieses Machtmotiv nicht erfüllt hat und ist danach unglücklicher und macht danach wieder andere Dinge und das baut wieder aufeinander auf. Das sind alles kleine Dinge, die im Alltag passieren, aber die passieren jedem irgendwo mal im Alltag. Jeder sagt, oh, das wollte ich eigentlich nicht essen, jetzt habe ich es gegessen, so eine Scheiße. Und dann ja, ver- verurteilt man sich selber und macht eigentlich die Situation noch viel schlimmer, wenn man sich jetzt noch bei einer ungesunden Ernährung sozusagen verurteilt. Das Beste also ist, beinahe, auch wenn man mal einen Fehltritt gemacht hat, dass man sagt, okay, es war ein Fehltritt und jetzt geht es ganz normal weiter. Wichtig, diese Fehltritte sollten natürlich nicht im zeitlichen Abstand von ja, drei, vier Stunden oder vielleicht auch nicht unbedingt von Tagen passieren. Das heißt, dieses Cheaten, was ja viele so machen, so in ein bisschen diese kleine, diese kleine Hintertür haben, ähm, das ist mal so aller... Ja, sechs, sieben Tage vollkommen in Ordnung, wenn man sich da mal was gönnt. Mein Tipp, den ich da immer den Leuten auch mitgebe, nehmt euch fest vor, eine bestimmte Süßigkeit, irgendwas, mit dem ihr euch belohnen wollt und nehmt euch einen festen Tag und eine feste Zeit vor. Und wenn man Heißhunger hat oder plötzlich sagt, boah, jetzt habe ich so, jetzt will ich unbedingt was Süßes essen oder was Herzhaftes oder was auch immer, dann nehmt euch einen Tag vor, wo ihr sagt, an dem Tag esse ich das und ich esse das ungefähr zu dieser Uhrzeit. Sag deinem Gehirn, wenn dieser Gedanke kommt, ja, können wir gerne machen, aber ich möchte das gerne an dem Tag machen. Und wenn denn der Tag erlangt ist und du das dann vielleicht isst, dann merkst du vielleicht, dass dein Drang gar nicht mehr so krass nach diesem Lebensmittel ist oder an dem Tag vielleicht sogar gar keinen Hunger auf dieses Lebensmittel hast. Also gib deinem Gehirn eine Hintertür und sag, okay, wir essen das nicht jetzt, wir essen das an einem späteren Zeitpunkt. Den späteren Zeitpunkt legst du dann natürlich selber fest. So, das kurz zu Helga und ihren Motiven. Jetzt gehen wir noch ganz kurz auf den Markus. Der war ja bei seinen Arbeitskollegen auf Arbeit und da gab es selbstgemachte Käsekuchen und natürlich dann mit Fettsahne noch mehr drauf. Auch hier, ähm, ich persönlich hat, also arbeite natürlich nicht im Büro, aber ich kenne es auch aus meiner Ausbildung, dass es fast immer eigentlich jede Woche irgendwas zu feiern gab, fast jede Woche immer irgendein ein Geburtstag reingeschoben wurde in dem Büro, und es ist nicht verwerflich, wenn man ein Stück Kuchen isst, wenn man Sekt trinkt und so weiter und so fort. Man muss halt dann immer gucken, wie oft passiert das am Tag. Und wenn mein Tag eben so aufgebaut ist, dass ich bisher noch fast gar nicht auf meine Ernährung achte und dann kommen solche Dinge dazu, dann sind das hier sozusagen die kleinen Dinge, die dann den Unterschied machen. Man isst mal da ein Stück Kuchen, dann ist man da wieder eine Feier, dann trinkt man das Glas Sekt und so weiter und so fort. Das Motiv natürlich... Das ist mit eines der schwersten Motive und das ist die soziale Zugehörigkeit. Weil mal angenommen, du sagst jetzt auf dieser Party, auf, auf dieser Geburtstagsfeier, nee, ich trinke heute mal keinen Sekt, ich muss ein bisschen auf meine Gesundheit achten und ich will auch nicht unbedingt ein Stück Kuchen, sondern ich esse jetzt mal hier lieber mein ähm, Gemüse, was ich mir mitgebracht habe. Allein wenn ich das schon erzähle, werden viele denken, ach du Scheiße, was ist das denn für ein Spielverderber, den wir wollen wir nicht in unserer Gruppe haben hier oder keine Ahnung, das sagt jetzt vielleicht keiner, aber dann sagen viele, oder dann kriegt man viel negatives Feedback, wenn man plötzlich sagt, nee, ich esse das heute nicht mit. Weil wir sind natürlich auch da aus unserer Vergangenheit so geprägt, ähm, wenn Geburtstag ist, dann sitzen wir zusammen, dann isst man gemeinsam. Das ist auch sehr, sehr richtig. Bloß passieren solche Dinge heutzutage mehr im Alltag. um wenn man eben dann mal anfängt zu sagen, nee, ich möchte heute vielleicht das mal nicht mitessen oder ich habe jetzt mal hier was anderes, was Gesünderes mitgebracht, dann... Ja, wird man, hat man die Angst, ausgegrenzt zu werden, beugt sich dem Druck und isst dann vielleicht etwas, was man eigentlich nicht essen wollte, wegen der sozialen Zugehörigkeit. Auch hier, das, das Problem ist nicht unbedingt das Geburtstagsfeiern oder das, was auch immer. Das Problem ist vielleicht nur, dass, dass viel Ernährung immer mit Emotionen in Verbindung gebracht wird, also quasi als Luxusgut. Ich denke mal, es ist noch keiner auf die Idee gekommen zu sagen. Okay, also bestimmt schon mal jemand auf die Idee gekommen, aber die breite Masse sagt nicht: Okay, kommen wir backen heute mal einen Karottenkuchen, bringen ihn dem zum Geburtstag mit. Wir trinken heute dazu nur basischen Tee und andere Dinge. So habe ich noch nie eine, einen Geburtstag erlebt oder irgendwas anderes. Es kann sein, dass es in Zukunft sich vielleicht so etabliert, dass man auch sagt: Okay, wir feiern auch mit gesunden Lebensmitteln und müssen dann nicht immer auf das Ungesunde zurückgreifen. Aber das ist ein, ja ein langes Thema, was auch viel äh, mit äh, Philosophie, Moral zu tun hat. Und das können wir natürlich auch gerne noch in anderen Podcasts. erörtern. ich bin auch der Fan, dass man sich mal ab und zu was Gutes gönnt, auf jeden Fall, auch wenn ein Geburtstag ist. Ähm, aber dann sollte immer der restliche Tag auch nicht unbedingt komplett ja in die, also sollte nicht komplett Mist sein, was man da gegessen hat. Und ab und zu so ein paar Ausreißer sind ja immer in Ordnung. Genau, das jetzt mal zu dieser Geschichte. Und vielleicht hast du für dich jetzt schon ein paar Dinge rausgenommen oder konntest sehen, oh ja, nach diesem Motiv handle ich auch öfters mal. Und wenn man jetzt seine Motive, also das Erste, um ein Motiv zu ändern, ist, dieses Motiv zu erkennen. Und dann immer, wenn dieses Motiv kommt, selber aktiv zu entscheiden und sein Bewusstsein immer mehr darauf zu konditionieren, zu sagen, okay, ich treffe heute bewusst diese Entscheidung und ich ziehe diese Entscheidung durch oder ich treffe bewusst die Entscheidung, dass ich heute mal nicht dazu greife, dass ich heute mal nicht das Sonderangebot nehme mit Schokoriegeln, sondern dass ich heute einfach mal wieder zu Zucchini gehe und mir stattdessen ein paar Zucchinis mitnehme. Und meine ganz kurze, auch vielleicht persönliche Geschichte von mir, ähm, ich natürlich habe ja auch Ernährungsmotive in einem gewissen Maße. Mein Motiv ist lange Zeit oder warum ich die Ernährung eigentlich so umgestellt habe oder mich auf diesem Weg begangen habe, war am Anfang war das die, die Leistung, ganz klar. Das heißt, ich wollte im Sport höher, schneller, weiter, ich wollte mehr Muskeln, ich wollte mehr Kraft und so weiter und so fort. Dementsprechend habe ich meine Ernährung auf das angepasst und habe dann aber auch Dinge zu extrem gemacht. Das heißt, ich habe dann ja nichts anderes gegessen, außer Dinge, die ich selber gekocht habe, Hab dann, wenn ich essen gegangen bin, auch nicht so viel ähm, mitgenommen. Hab komplett ähm, von 0 auf 100 auf ähm, Süßgetränke, Alkohol und andere Dinge verzichtet. Und dann kommt man natürlich auch im Freundeskreis, also nicht unbedingt im Freundeskreis, das war jetzt nicht ganz so schlimm, aber man kommt halt auf vielleicht Familienfeiern schon so ein bisschen dann an die Grenze. Man sagt, ja hier, warum trinkst du jetzt kein Bier? Und dann habe ich gesagt, nee, ich will einfach nicht. Und dann muss man das immer erklären, warum man jetzt gerade ähm, ja was, was etwas tut. Und dieses Motiv der Leistung war dann halt zu sehr ausgeprägt, dass ich dann eben auch nicht mehr so den Spaß an der Ernährung hatte. Das heißt, ich habe Dieses Motiv über meine meine Gesundheit auch gestellt und habe dann auch angefangen, ähm, ja, die 3500 bis 4000 Kalorien am Tag zu essen, um zuzunehmen. Und das ist zwar gut, vielleicht für Muskelaufbau, aber für deinen Darm oder für andere Organismen in deinem Körper ist das richtiger Müll, wenn man sich zu viel Kalorien reinstopft und auf Teufel komm raus das Gewicht steigern will. Ich habe dann auch gemerkt, dass es gesunderlich, dass es mir dann schlechter ging mit mehr Essen und so weiter und so fort. Und dieses Motiv der Leistung, habe ich dann irgendwann, okay, für mich so erkannt, dachte mir, ja, macht das denn alles Sinn, wenn du jetzt hier fünf Kilo Muskeln aufgebaut hast und mal drei Wochen nicht trainierst, dann sind die wieder weg und habe dann einfach für mich entschieden, okay, mein Motiv soll nicht mehr die Leistung sein, weil das bringt einen, also macht einen auf lange Sicht, macht einen das nicht glücklich, weil es wird die Leistung, es wird immer jemand geben, der besser ist und es wird immer sein, dass die Leistungskurve, Aus natürlichem Grund, weil wir eben älter werden, die Leistungskurve immer etwas nach unten geht und dann versucht man immer wieder zurück auf seine Leistung zu kommen und sich noch mehr zu steigern und noch mehr zu optimieren und dann hat man einfach mal nicht mehr so den den Spaß am Leben. Das heißt, eine gesunde Ernährung, wo, wo ich mir gesagt habe, okay, die Ernährung sollte so sein, dass du einen gewissen Spielraum hast, dass du auf deine Gesundheit im Vordergrund achtest, aber dass du auch mal, ja, ausschweifen kannst, dass du auch mal sagen kannst, okay, heute esse ich mal zwei, drei Stück Kuchen, aber dass das eben aufs Minimum, also nicht aufs Minimum, dass das aber reduziert wird. Das heißt, das machen viele aller zwei, drei Tage. Ich versuche sowas ungefähr aller sieben bis 14 Tage zu machen. Ich versuche einfach diese Abstände länger zu lassen, wo man sich was äh, Ungesundes reinhaut. Das nochmal ganz kurz zu meiner persönlichen Erfahrung. Ja, das war jetzt erstmal die erste Folge zum Thema Motive. Ich hoffe, dir hat es ähm, gefallen. Also, wenn du das jetzt noch hörst, dann denke ich, war es ganz, ganz spannend. Ja. Und die nächste Folge habe ich mir auch schon ein bisschen einfallen lassen, aber ihr könnt mir natürlich auch Vorschläge schicken, ihr könnt mir auch ähm, Interviewpartner-Vorschläge schicken, Leute, die ich vielleicht mal anschreiben soll, wo, wo er vielleicht sagt, oh Mensch, denen seine Meinung möchte ich mal über Ernährung hören. Und ich natürlich suche auch aktuell noch persönlich ein bisschen nach ein paar Partnern, mit denen ich hier im Podcast reden kann. Weil immer mit sich selber reden ist natürlich auch nicht so <lacht> nicht so spannend. Und ja, dann vielen Dank, dass du heute reingehört hast und dann hören wir uns in den nächsten Folgen.